0: Hola a todos, mi nombre es Valeria Salinas
1: Y yo soy Adriano Ochoa
0: Y juntos les damos la bienvenida a este espacio que hemos decidido titular Política y Economía Pop, pop. En Política Pop En Política Pop En Política Pop En Política Pop Policarpo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Con nuevo presidente, nuevo vicepresidente y nuevo gabinete de ministros ¿Cómo estás Adrián?
1: Bien Valeria, una nueva era Estamos pensando en cambiar el nombre del podcast No, mentira Con un nuevo escenario y vamos a hablar de eso justamente ¿Puedes darnos un, un índice de los temas de hoy?
0: Hoy día tenemos mucho de qué hablar porque ha sido un fin de semana lleno de eventos, visitas discursos, absolutamente todo hasta el día de hoy que ya hemos podido conocer al nuevo Gabinete de Ministros, así que nos vamos a ocupar de analizar un poco la posesión y los invitados eh, a dicho acto, el COVID, porque hemos recibido muchos invitados internacionales y también ha habido aglomeraciones de apoyo al, al nuevo presidente Luis Arce, los discursos del presidente y del vicepresidente, el Gabinete y la representatividad de movimientos sociales en el mismo, y además los disturbios que no han faltado este día lunes en viceministerios, en la FEJUVE, en la Ciudad del Alto. Así que tenemos mucho de qué hablar hoy día.
1: Exactamente. Y como nadie escucha un episodio que dura más de 20 minutos, vamos a empezar rápidamente. <risa> bien Muy eh, Posesión y los invitados. Hubieron dos posesiones, uno el acto simbólico que, bueno, que hay desde la posesión de Evo Morales en Tiahuanaco y la posesión normal. ¿Qué opinas de cada una de ellas?
0: Primero, me ha llamado la atención de que el, um, la investidura en Tiahuanaco ha sido un misterio hasta el último momento, porque se ha dicho mucho de que iba a haber, de que no iba a haber, de que no había presupuesto, pero ya había el vestuario, o sea, es como que lo han tenido así como que muy en ascuas hasta, hasta el final. ¿Y por qué? La verdad es que ha habido muchos, ha habido mucho, muchas teorías acerca de esto. Incluso han hablado de por un tema de seguridad del, del presidente y del vicepresidente. Estaba también esto del tema presupuestario, de que no había un presupuesto para hacer la investidura. Pero pienso que hablando políticamente, era necesario hacer este acto por lo que representa no, una vez más, eh, a pesar de que Luis Arce no tiene un apellido indígena, no proviene de un pueblo originario ni nada por el estilo, él es la cara de un partido que defiende a los movimientos sociales y a los pueblos indígenas. Por lo tanto, creo que eh, era Menester que participe de este evento que más que nada es simbólico, ¿no? O sea, es, muestra, da esa cara de decir, yo nuevamente... Participo de esto para reafirmar que defiendo las creencias populares, que estoy cerca de lo que es la cosmovisión andina y demás, y además de que tenemos un, un vicepresidente que conoce muchísimo de todo esto y que él sí proviene de, de toda esta herencia eh, fuerte indígena. No sé tú qué piensas, siendo Luis Arce, ¿tú habrías hecho esta investidura en Tiahuanaco o no lo hubieras hecho?
1: Sí, y estoy de acuerdo totalmente contigo de que bueno creo que ahora ya va a ser como que parte de la, de la tradición o del protocolo tener este tipo de, de investidura porque considero de que el país tiene esa mezcla de, de esos dos mundos, ¿no? Un sector que representa el partido del de, de más indígena que tiene esas tradiciones y gran parte del de, de país y la posesión tradicional que igualmente... Es importante porque es protocolar y es bastante fastuosa y bonita y todo, pero creo que ambas son necesarias y yo, si hubiera sido Luis Arce, sí hubiera dicho ambos porque tal vez algunos se podría haber disgustado si es que alguna no se hubiera realizado como se hace habitualmente.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Mejor llevarte bien con todos, ¿no?
0: Sí, sobre
1: todo. Inclusive tal vez es que... En algún momento va a haber alguna posesión en Samaipata o algo así. Entonces, estimo que en algún momento vamos a tener posesiones <ríe> más, <o> sea, <ríe> más ceremonias de posesión. Pero está bien, porque es parte de la, de la revalorización de nuestras culturas y tradiciones. Está bien, en mi opinión.
0: Sí, yo también opino lo mismo, comparto lo mismo. De hecho, sería interesante que por más que no tuviéramos un presidente eh, de Oriente todavía se reconozca también, ¿no? Es Eso para mí nos falta y, y hace mucha falta en el movimiento al socialismo que diga, ok, está todo bien con la WIPAL y demás, pero, por ejemplo, yo no entiendo por qué han retirado la bandera del patujú en los actos oficiales, no lo entiendo, que eso ha causado controversia y ha causado molestia en ciertas personas, pero, curiosamente, también la banda presidencial de Arce llevaba la huipala y llevaba el patujú,
1: y la cantuta
0: más. Ajá, mientras que la banda de Evo Morales había hecho incorporar la huipala, Yanine Áñez se puso esa banda presidencial con huipala y luego voló la huipala y ahora tenemos en la nueva banda presidencial de Arce tenemos como que la representatividad de la parte andina con la huipala y la parte oriental con el patujú. Entonces yo uh -huh. no sé, si puede estar en la banda presidencial yo no sé en qué afecta que haya una humilde bandera de un patujú ahí, que también es parte de lo que es Bolivia, porque... Eh, no sé si has visto que al lado derecho estaban un montón de banderas bolivianas y al lado izquierdo había como cinco huipalas súper grandes. Ahí un patufú. Estaba bien.
1: <ríe> Mira, siendo un poco abogado del diablo, voy a decirte que tal vez porque las banderas, banderas, banderas son la bandera de Bolivia y la bandera y huipala, ¿no? Mientras que... El patujú es más una flor y, bueno, debe ser la bandera con un patujú al medio o una bandera con una cántota al medio. Entonces, bueno, defendiendo eso, ¿no? Pero igualmente sí me gusta de que en la banda pre presidencial se hayan incluido estas flores y dado que estamos cada vez redescubriéndonos varias tradiciones antiguas que teníamos en Occidente, Oriente, Sur, en algún lugar, tal vez en un año vamos a tener una banda presidencial con muchos símbolos que nos hayamos acordado que teníamos.
0: Que estaría bueno, porque mientras mayor representatividad haya de todas las regiones, a mí me parece mejor.
1: Sí, es mejor integrar a todos que tratar de sacar a aquellos que no nos gustan.
0: Siguiente punto, Adrián. Invitados a la posesión. ¿Crees que faltaba alguien? Ha sido sorprendente que haya venido alguien. ¿Qué opinas de los de los mandatarios y de las autoridades que han llegado a Bolivia para la posesión?
1: Creo que es más lindo cuando hay mayor cantidad de invitados, no sé si hubieran podido venir Colombia, Perú, Argentina, Brasil. Argentina, Brasil que son nuestros grandes compradores y socios comerciales. Naturales, hubiera sido lindo, pero este contexto del COVID creo que ha dificultado, pero igualmente habitualmente es partícipe, pero creo que hoy, mañana está en juicio Vizcarra, así que han venido o que sea, han podido, han venido los necesarios.
0: Para mí, gran ausencia Venezuela. O sea, sí sé que hay un tema de contexto pandémico y demás, pero... Ha sido sorprendente que alguien que tiene tanta empatía con el movimiento de socialismo como es eh, Maduro no haya estado presente. También me llamó la atención un poco la ausencia de México, porque, bueno, al final es allí donde recibieron a Evo Morales en un principio, entonces también es como que hay cierto, no sé, amistad o buena relación, pienso yo. Y, eh, por otro lado, me parece que la gente ha hecho como que mucho alboroto hablando de que por qué había llegado el rey de España porque eh, si re revisamos posesiones anteriores, la um, realeza española no ha fallado una sola vez a la posesión de los mandatarios en, en la gestión de en, en los 14 años de Evo Morales, siempre han venido, entonces es como leí así algunos comentarios de que por qué viene si es que él sabe de monarquía y no sabe de, de democracia, quién lo ha invitado y demás, pero no es la primera vez que viene, o sea, Tal vez no había venido el rey, pero el príncipe de Asturias había estado aquí representando a la, a la realeza de España. Y otra gran controversia que ha generado la presencia del rey aquí ha sido esa reverencia que ha hecho Andrónico Rodríguez al momento de saludarlo. que han, y Además que ha habido otra foto más en la que parecía que eh, dos de las personas que les han recibido eh, se habían hincado delante del rey de España. Y hubo desde un montón de comentarios en rey. Bien, la foto era un tema de perspectiva nunca nadie se hincó delante de él Andrónico sí hizo una pequeña reverencia
1: pero le devolvió la reverencia solamente le hizo una referencia porque le nació a él
0: pero si tú veías cómo ha saludado a los demás presidentes o sea no se agacha en lo más mínimo Andrónico pero cuando ve a Rey de España sí se agacha no es que tampoco sí. se haya tirado al piso, pero sí ha hecho una pequeña reverencia. Y yo lo, lo, digamos, es como que yo pienso que más que nada ha sido por un tema tal vez de desconocimiento del protocolo oficial, porque hablando en tema protocolar, eh, ya no es obligatoria la reverencia a los reyes, y más aún si es que no eres de España, porque de hecho uh -huh. quienes hacen la reverencia en España por lo general son aquellos que pertenecen a los partidos de derecha, ¿no? Entonces aquí ha así, así como que tal vez Andrónico ha dicho, sí, rey, decodifico, reverencia, porque claro, también Andrónico uh -huh. es joven, y yo pensando he dicho, tenemos casi la misma edad en un acto tan importante la primera vez y demás, a lo mejor te pones nervioso, y bueno, ahí como que... Te equivocas un poco, digamos.
1: Yo no estoy seguro, pero he visto en otra imagen igualmente de que era más una devolución de reverencias, porque también creo que el rey había hecho una pequeña reverencia, pero bueno, sí, como dices, igualmente yo en el lugar de él, sí, te da un poco de pánico escénico, ¿no? En el momento, y de nervios. Y de los invitados igualmente, con, la, con relación a que, a que el rey venga, creo que seguramente es tradición de que los países que eran imperios o que tenían colonias siempre van a los países donde, donde, donde han tenido influencia no sé si a manera de reafirmar pero por lo menos sí de mantener esa buena de mantener esa relación eh, pasa igualmente con la reina británica que va a los países de la Commonwealth cuando hay alguna posesión o algún otro rey cuando van a países de África o de Asia que en algún momento han sido colonias de ellos no entonces Creo que sí, siempre los reyes de los seis grandes imperios siempre van a países donde han tenido influencia.
0: Bueno, y dato curioso ahí, entre paréntesis, la banda de los colorados ha sido meme en España porque no habían tocado el himno español como debía ser. Ah, sí? Y además que lo habían tocado más largo de lo que debería ser. Entonces, <risa> <risa> vemos, ahí hay unos cuantos memes sobre una banda que no estaba del todo atinada tocando el himno al hacer un recibimiento protocolar, lo cual es también bastante curioso, no creo que, que, que pase muy seguido, pero han debido tener poco tiempo de ensayo. <risa>
1: Ahora, Vareza, ¿el COVID aún existe el COVID o qué ha pasado Ay. con el COVID durante todos estos días de fiesta y de posición que todos se han olvidado de él?
0: El COVID, yo creo que es, en Bolivia nosotros tenemos una tendencia a que cuando hay fiesta, y celebración, no sé, viene Todos Santos, viene carnavales, viene todo eso, y el mundo se detiene, si hay bloqueo, ese día no se bloquea, si hay manifestación, ese día no hay manifestación, y yo creo que ahora en ese pensamiento, hemos dicho, hay posesión, hay fiesta, no hay COVID, porque todos se han olvidado de que estamos en una pandemia, y Cielos, o sea, yo he, vis, he pasado por San Francisco eh, el, el día que estaban en vigilia nocturna y dije, oh cielos, ¿qué va a pasar con el COVID? Y ya mientras hacían los periodistas las entrevistas en la mañana de la posesión, están todos muy felices ahí eh, bailando, cantando y demás. Algunos con barbijo, otros sin barbijo, otros con el barbijo mal puesto. Y además de que hemos recibido gente de España, de Irán, países que la han pasado re mal con el COVID, eh, Argentina también, todo sin barbijo, incluso ha habido una niñita que ha ido a entregarle flores al presidente de Irán y el presidente la ha besado, pobre niña, pobre madre, o sea, como, yo he dicho, ¿qué ha pasado aquí con el país? Cuidémonos del COVID, pero ojalá que no, y además de que ha habido excesos también en el festejo de, del, del movimiento del socialismo y la gente que ha venido a apoyarlos, y, o sea, tú sabes, cuando se consume bebidas alcohólicas, yo creo que lo último que vas a estar diciendo es, no tomaré de la misma botella, no tomaré del mismo vaso, así que ojalá que no tengamos así un rebrote al tiro con toda la, la aglomeración de gente que había.
1: No sé cómo será cuando uno se emborracha porque nunca lo he experimentado, pero sí, me imagino que tienes razón, Valeria. <risa>
0: ¡Qué inocente! Pero sí,
1: creo que nos hemos relajado totalmente del COVID estos días. Está mal, supongo que la algarabía le ganó a la gente, pero tendríamos que tener casos en unas dos semanas, una pequeña
0: explosión. No, y ¿sabes qué es lo peligroso? Que han llegado muchas personas de diferentes comunidades a brindar el apoyo... Y había también muchos municipios rurales que no tenían presencia del COVID, porque uh -huh. si no llega al municipio rural alguien con COVID no se contagian. Pero si ahora esta gente está contagiada y va a volver a los municipios o a las comunidades rurales, puede ser bastante catastrófico. Ojalá que realmente no haya habido un contagio masivo y no estemos lamentando las consecuencias, como tú dices, de aquí a 15 días. Exactamente.
1: Ahora veamos el siguiente punto de los discursos.
0: Discursos. ¿Has escuchado los
1: discursos? Tres veces. Mm,
0: a ver, <risa> contanos. <risa>
1: a ver, eh, discursos prot eh, protocolares bastante diferentes. Igualmente todos van a criticar, van a decir ah, que este estaba mal, este estaba bien. Entonces, en mi opinión, el de Choquehuanca ha sido bastante bonito poéticamente, ¿no? Porque tenía varios arreglos de palabras y de analogías interesantes. Y, y en general sí me ha gustado. De Luis Arce igualmente estaba interesante, pero lo que más llamaba la atención que era un poco más confrontacional, ¿no? Cuando... Usualmente lo veíamos al ministro como alguien tranquilo, apaciguador, pero este sí ha sido un poco más eh, directo, entonces sí eso me ha sorprendido un poco. Pero bueno, es el discurso igualmente. Ahora, ¿qué hay detrás de ese discurso? Tendríamos que analizarlo bastante detalladamente, como por ejemplo decir, como dijeron algunos, de que él trataba de mostrar de que él era el jefe ahora y, y que iba a ser un poco más estricto, o como decir, como una analogía que se manejaba como los hombres sin ombligo, o sea, él no viene de nadie, él es solito. Tal vez tr trata de demostrar eso. Esas eran creo las grandes diferencias de los discursos y en general sí me han gustado. ¿Tú, Valeria?
0: A mí me ha gustado mucho, eh, siempre me ha gustado el estilo del ex canciller, ahora vicepresidente, porque es como que muy místico y hace mucha alusión a todo lo que tiene que ver con la cosmovisión andina y toda esta visión del mundo eh, ancestral. Él ha hablado del jiwasa Haciendo referencia a la muerte del yo para vivir en comunidad y entendernos como un todo. Hablado también de volver al Taipi, volver al centro. Y también ha hablado de la horizontalidad y el equilibrio que debería existir en un gobierno. Hablando, eh, haciendo como que una comparación con el cóndor, que si no tiene la, la izquierda y la derecha en equilibrio, el cóndor no puede volar. Como que tratando de, de vincularlo con la izquierda y la derecha, que ahora están un poco peleados en el país. Y una frase que me ha llamado la atención es que ha dicho el poder puede corromper, ¿no? Y si él es consciente de que el poder puede corromper, esperemos que a partir de esa ideología no exista ese poder que, es da que daña a, a un liderazgo que puede ser sano, puede plantearse desde una buena voluntad, esperemos que no sea así. Y como tú dices, Arce, yo primera vez le he escuchado con esa voz tan aguerrida, <risa> A Luis Alte, que dije, ¿de dónde sacó esa voz? Y fue sorprendente para mí, la verdad. Mm, me, me llamó la atención el momento en el que se emocionó en el discurso al empezar a recordar el, el noviembre pasado, porque pienso que solamente quienes lo han vivido en carne propia y de cerca, siendo políticos, saben lo que ha sido ese momento, ¿no? O sea, han debido tener preocupación, miedo rabia, impotencia, no sé entonces yo pienso que ha sido como que volver a ese momento y, y recordar los sentimientos a flor de piel que le habían generado y un año después ahora encontrarse jurando por eh, la presidencia de Bolivia eso también me, me ha llamado la atención y dos discursos completamente diferentes, muchos periodistas dicen que ambos han sido conciliadores para mí, uno ha sido místico slash conciliador y el otro, de conciliador, he tenido, eh, no le he visto tan, tan conciliador. Yo me esperaba algo como que mucho más de vamos a vivir
1: en paz. Y así no ha sido tanto. Sí, Valeria, ¿y tú crees que, porque en la, en la posesión de Luis Arce y de Evo Morales, si sí, ambos como que casi se quiebran o se ha visto una pequeña lágrima por ahí, mientras que hay otras posesiones que no ha habido ese caso, ¿tú crees que está bien o, o, o que no está bien, ese sentimentalismo. O sea, ¿tú, ¿tú crees que te partirías cuando esté en, en el caso de que alguna vez Varias Salinas, presidente de la, del Estado Plurinacional de Bolivia, te quedarías o, o serías fuerte y no demostrarías sentimiento, demostrarías fortaleza?
0: Tú sabes que yo soy una mujer fría.
1: <risa> Ay, yo creo, que me, no. yo creo que me partiría en 24.
0: No, yo también. O sea, yo pienso que ese, ese quebrantamiento que existe parte mucho de, de un proceso que es muy sacrificado. O sea, no es decir, yo me voy a postular para presidente y me voy a echar en mi cama a, a esperar que gane. O sea, arriesgas muchas cosas, seguramente descuidas familia, tal vez hasta recibes reclamos de parte de tus hijos, de parte de tu familia por esos descuidos te han dicho mil y un cosas a lo largo de toda tu campaña, te han acusado de N historias ciertas, no ciertas, o sea, es una lucha. Entonces es como que, wow, lo he conseguido, y yo creo que solo tú sabes todo lo que has arriesgado y has jugado por tratar de ser presidente. Entonces yo creo que es lógico que te emociones.
1: Yo creo que más allá de todo lo que has sacrificado, que también es un factor importante para, para esa lágrima de lo conseguí o que, o que ya por fin acabó esa parte, darte cuenta de que vas a ser el hombre el o la mujer número uno del país, o sea, o sea, es como el honor más grande que puedes tener y el que no se rompe ese momento, yo digo que no tiene sentimientos y no va a tener sentimientos durante toda su gestión, <ríe> le haría un análisis de que si no es un robot, así que yo creo que de verdad que creo que Alguien que asume ese cargo tan importante sí tiene que tener un pequeño quiebre, aunque sea. Aunque sea un,
0: una voz temblorosa en medio de su discurso. Algo, algo.
1: Bueno, qué linda esa parte. <risa> Siguiente punto. <risa> Representatividad en el, en, en el gabinete y los reclamos de los sectores sociales. ¿Qué opinas del gabinete conformado en general? No vamos a ir uno por uno.
0: El gabinete, para empezar. ¿Qué te empezar? dice el
1: gabinete cuando lo ves? Cuando, lo, cuando has escuchado sus nombres, cómo están vestidos, cómo han jurado, qué has opinado.
0: Para empezar, el gabinete ha sido puro chismerío previo. <risa> Porque han lanzado nombres, pero N nombres, que yo no sé de dónde, era así chisme. Incluso Adriana Salvatierra estaba como ministra de Economía y yo dije, no, yo no creo. <risa> No y estaban como quedando vueltas y vueltas. El único que fue así como que rumor certero fue la ministra de la Presidencia que varias personas hoy esta mañana estaban diciendo que era muy probable que sea ministra de Gobierno de Presidencia por la cercanía a Arce. Qué cosas no me gustan del gabinete que me parece que son muy pocas mujeres. Me hubiera gustado que haya más mujeres. Eh, sin embargo. También yo defiendo que nunca hay que poner mujeres por poner mujeres y decir soy inclusivo con las mujeres, sino que hay que poner mujeres que sean capaces de verdad. No, no, no tienes que utilizarlas como si fueran una flor para adornar tu inclusividad. Eh, entonces, mm, no conozco a dos de las ministras. Un poco sí he escuchado de la ministra de la presidencia, de las otras dos ministras no sé mucho. Eh, me ha llamado la atención de que todo el gabinete haya estado con traje de manera muy formal eh, en cuanto a los varones. No todos llevan, creo que solamente uno llevaba corbata, dos creo, pero me ha llamado la atención eso porque estábamos eh, acostumbrados a ver siempre en un tema de código de vestimenta eh, esa representatividad de los movimientos sociales que no llevan traje y corbata o incluso también veíamos algún casco minero en alguna de las posesiones, cosa que no ha habido ningún simbolismo de representatividad de pueblos indígenas ni de movimientos sociales, lo cual me parece que le va a poner un poco difícil la situación a Arce. Sí ha, ha hablado de que va a haber un nuevo Ministerio de Culturas encabezado por una mujer, que los rumores dicen que va a ser una Bartolina muy fuerte, así que supongo que ahí estará la representatividad con ella. Eh, y sobre el juramento, eh, según yo, porque yo lo vi desde un canal que enfocó de un ángulo en el que se veía que todos habían levantado la mano izquierda, después ya revisando las fotos contigo hemos visto que había diversidad de símbolos al momento de la, de la jura, ha habido el brazo levantado eh, que, que identifica el movimiento del socialismo, ha habido gente con mano en el pecho y también ha habido el ministro de Salud jurando con la señal de la cruz. No, eso nos dice como que hay diversidad ahí de, de creencias y tal vez no hay posiciones tan extremas.
1: Inclusive el mismo presidente jurando con la mano en el pecho, ¿no? Que sí, porque Evo Morales y casi todas las autoridades antes eran con la mano izquierda, con el puño izquierdo en alto siempre, pero él con la mano en el pecho de, de, de creer en uno mismo o de dar todo lo mejor de uno mismo. Pero como dices, en la parte del juramento hubo una diversidad, inclusive... Hay una persona que está con el brazo derecho <ríe> del marcado, que sinceramente luego se dio cuenta de que era el brazo equivocado. Pero sí, esa, esa, esa parte, igualmente, de la pluralidad, sí, sí la valoro, porque antes era más que todos tenían que estar con el, con, el, con el puño izquierdo arriba. O que sí, o sea, es cierto, no hemos visto como en otros gabinetes del movimiento al socialismo que haya un guardatojo o que haya una vestimenta indígena o que haya vestidos de pollera. Que eso no significa que no estén representados, en mi opinión. ¿ya? Que es lo que luego varios movimientos ya estaban saliendo a reclamar esta, en la misma noche de decir de que no, que no están representados y todo. Pero es que no es... si sí es cierto que tu vestimenta te representa, pero yo puedo ser alguien que representa un gran segmento y no voy a estar vestido tal como ellos, no voy a, o no voy a por fuera ser igual que ellos, pero por dentro sí puedo, eh, puedo sentirme identificado y defender lo que ellos piensan, sienten y lo que anhelan. Entonces creo que esa parte de vestimentas sí es bonito verlo, pero tampoco creo que no estén representados los eh, varios sectores. Yo creo que de, de momento sí le tengo fe al gabinete, me interesa. Hay dos nombres que no me agradan mucho, pero luego con el tiempo iremos diciendo yo siempre sabía que este iba a hacerlo mal <risa> o no.
0: Ahora, otra cosa curiosa del gabinete es que se ha prometido mucha juventud y una renovación total de las personas, de, o sea, que no iban a quedar como que los ex eh, representantes del movimiento al socialismo del anterior régimen, y, y he escuchado ahora en las noticias muchas personas están diciendo sí, me parece bien que sí ha habido la renovación tal y cual, pero cuando empiezas a mirar los currículums de los, de los ministros, todos han sido parte del movimiento al socialismo en las anteriores gestiones, solo que de manera no visible, no sé, por ejemplo han sido directores de tal unidad o han sido directores de tal cosa o han sido viceministros de tal otra cosa dirigentes de tal otra cosa o sea, es como que, no sé al ex director del Ministerio de Comercio Interno de Exportaciones que nadie sabía que era el director porque no salía en la tele ahora lo vuelves ministro no entonces yo creo que a veces cuando uno da una opinión así como no como no veo ahí al, al ex ministro de la Quintana digo hay re, hay total renovación pero en realidad es gente muy formada en el movimiento del socialismo que tiene carrera política en el movimiento del socialismo y en la anterior gestión, y además vemos un gabinete con, que ha apostado por eh, ministros políticos. No, esta vez no ha habido ministros invitados. Me llamó la atención también el ministro de Salud, que creo que es así, ministro por premio al médico más opositor de la pandemia, porque él es el que se ha puesto muy firme cuando el alcalde estaba queriendo hacer ciertas modificaciones en, en cómo se gestionaba el hospital en el que él estaba a cargo. Y bueno, ahora habrá que ver qué pasa con estos nuevos ministros
1: Sí, exactamente igual. Me encanta que haya juventud, como hemos dicho en el anterior episodio. La juventud es la que a veces es más aguerrida y en estos momentos tan cambiantes y de tanto miedo necesitamos a alguien que tome esas decisiones que con los años bueno, a veces nos da miedo asumirlas, ¿no? Y también voy a criticar lo que un famoso político dijo que hay pocos nombres conocidos y que ojalá el derecho de piso no, no le cueste al país, pues <ríe> la verdad que en la última gestión ha habido gente <ríe> como, desde, como que ya mayor y que igual la ha hecho totalmente mal, así que no veo una relación directa entre capacidad y, y edad, así que está bien. Apoyo al gabinete y ojalá que todo vea bien y que en los siguientes meses vayamos mejorando y escuchando mejores noticias para el país.
0: Ahora, mientras nosotros tenemos una actitud positiva sobre el gabinete, el alto no está nada feliz. No, han comenzado los disturbios, han empezado los reclamos porque ellos quieren ministerios en el alto y quieren gente del alto en los ministerios. Y ya en la tarde hubo disturbios, esta mañana también hubo disturbios porque se entraron a dos viceministerios y yo me imaginaba así al nuevo presidente en la reunión tratando de ver quiénes iban a ser los ministros, pactando las cosas y demás y que van a diciendo, lucho. Están quemando la fe no. <ríe> ¿Sí? ¿No? Alguien debería decirles que no temen. Y ahora, ¿cómo como presidente logras armonizar toda esa eh, disconformidad que hay? de movimientos sociales con los que se han debido asumir compromisos durante la campaña.
1: Pero ese es debate para otro episodio. <ríe> ¿Cómo contentar a todos? Y al final, ¿quiénes son los que de verdad van a decidir o van a dirigir el país?
0: Chang. <ríe> ¿Está
1: bien? ¿De acuerdo, Varia?
0: Totalmente de acuerdo porque es largo de conversar y seguramente nos van a regalar más disturbios a lo largo de la semana. Uh -huh.
1: Sí, así que en el siguiente episodio vamos a hablar de cómo contentar a todos y quién es el que en verdad va a contentar a todos.
0: Exactamente. Entonces se nos acabó el tiempo este episodio, Adrián.
1: Ha sido muy bonito, Leria. Y gracias a todos. Espero que nos sigan enviando sus mensajitos.
0: Y nos vemos en el... nos escuchamos en el siguiente podcast. Y déjenos sus comentarios acerca de lo que piensan, las, la posición el gabinete y demás. Esperamos que les haya gustado. Chau, chau.
1: Un abrazo a todos. Chao, chino. En
0: política,